0: 走上迷途，大家好，我是浩。这两周啊，因为我从铜锣湾搬到湾仔，所以在案件上传上面就都晚了不少时间。虽然铜锣湾到湾仔之间的距离并不远，我大致上呢就是每天搬一趟，一点一点的把东西从铜锣湾带到湾仔而已。不过除了要把之前的东西带过来之外，还有一些寝具啊、厨具、家具用品之类的，我也都需要重新买哦。所以就变成呢，要一直跑到 IKEA 或者是其他一些有的没有的地方的店，在里面逛来逛去。虽然买的东西不多，但是每一天都还是感觉蛮累的。在我把东西买齐之前呢，就有一段时间我都没有办法煮饭。这时啊，我就发现我的新家附近竟然是有一间非常便宜的便当店哦。在香港呢，有一种很常见的便当叫做双送饭，这个“送”啊，是左边一个食物的“食”。右边一个送东西的“送”，那这个字在广东话里面就是菜肴的意思，所以双送饭啊就是有两道菜的便当。在台湾啊，便当大部分都是一个主菜加三个配菜嘛，那这双送饭的形式就不太一样。双送饭的两道菜呢是自己搭配的，想要两道菜都是肉，或是一个青菜一个肉，或是两道都是青菜，怎么搭配都可以哦。总之呢，就是便当店台面上的菜可以任意搭配。那有些店呢也有三送饭，那就是可以自己选择三道菜来搭配。那在我家附近的这一间双送饭店呢，双送饭竟然是只要二十五港币哦，三送饭也只要三十港币，而且他给的菜呀、啊，菜量是蛮大方的。以我的食量来说，我这家店的菜量是完全够吃。不过就因为便当店的菜也是偏油。如果他的饭可以再多给一点，就更完美了。我第一次吃这一家双送饭呢，是吃炸鸡翅加糖醋排骨，就是因为觉得都选肉应该比较不亏。不过肉加肉的组合啊，因为没有蔬菜，就会吃得比较腻。那我第二次吃就是选择了辣子鸡搭配炒四季豆，吃起来就蛮赞的。那这几个菜的味道呢，我觉得都是可以接受的。而二十五港币换算下来大概只要一百块台币哦。以香港的物价来说，这样的价位是真的是没有什么东西可以挑剔了。所以之后啊，虽然我已经买了厨具还有电锅，但我最近就还是蛮常光顾这家双送饭店，而且呢还可以点35港币的净双送，就是这个便当盒打开啊，里面是没有饭的，满满的都是自己选的两道菜哦、喔，我就可以自己在家里面煮白饭来配，就可以吃的蛮爽的。那废话讲完之后呢，这一集就要来跟大家继续讲围巾跟大咖的案件。如果还没有听过上集的话，就可以先回去听上一集。那这一集的最后呢，要跟大家分享一个之前讲过的案件的最新进展，在第57到第59集《蔚蓝海岸的杀机》，真实世界的死前讯息。在这几集里面呢、啊，分享了法国上流社会的玛莎离奇死在自家地下室的案件。还没有听过这一起案件，或是听过但是忘记了的听众，如果不想要被剧透的话，那这一集的最后就跳过，不要听啦。那接下来就让我们开始今天的案件吧。上集的最后呢，讲到了警方到医院向大咖听取证词。听说这一起案件的外公外婆也来到医院探访大咖。他们除了同情大咖之外，也带来了一个好消息，那就是咖啡爸虽然身受重伤，但是在送到医院抢救之后，居然是奇迹似的活了下来。警方为了让他们家人还有一些隐私，在外公外婆过来之后，他们就暂时离开了病房。警方呢，因为同情大咖的遭遇。当天早上是一直在医院里面陪着大咖，一直到大咖的检查完毕可以出院为止，总共大约是五个小时的时间。在大咖可以出院的当天下午，警方还答应把大咖还有外公外婆一起护送到另外一家医院去探访咖啡吧。当天早上，虽然警方在大咖的身上没有收获什么有用的证词，但之后啊，警方回想起来。却察觉到了一丝违和感。大咖声称自己呢是在烟雾弥漫的房子里面醒来，接着呢是被黑衣男子带离起火的咖啡家。不过警方在大咖的身上呢却丝毫没有发现烟熏过的味道。大咖并不太像是从火场里面出来的人哦。而这一丝丝的违和感，其实只是咖啡家案件的真相被挖掘开来的第一条裂缝。其实，在当天早上啊，咖啡爸从医院抢救过来、恢复意识之后，这一起案件的全貌就像是河水溃堤一样，一发不可收拾的揭露了出来。警方把咖啡爸生还下来的消息传递给了正在被关押的维金，并向维金透露，咖啡爸早就已经指认出维金就是犯案的凶手。在得知这个消息之后，虽然维金表面上看起来波澜不惊。但是接下来呢，他却一改先前的证词，把真实的犯案经过一五一十的告诉了警方。在前一天晚上案发之前，大咖气急败坏的打电话给了维京。在电话之中呢，大咖再一次对于咖啡爸、咖啡妈阻挠他跟维京的交往感到非常不满。维京除了不停的安抚大咖的情绪之外，他也再一次提议。他希望能够跟大咖两个人私奔，一走了之，不再理会咖啡家的阻碍。但是大咖却再一次拒绝了维金的提议。他在电话里面鼓吹维金，他要维金呢实施一个一劳永逸的解决方案，那就是让咖啡一家人永永远远的消失在这个世界上。这样一来呢，就再也没有人可以阻止他们了。其实啊，这并不是大咖第一次提出这样的想法。在学校的时候，他几乎是每天都会跟维金聊到这个话题，有时候呢，甚至会一天跟维金提到两次哦。他就怂恿维金去除掉自己的家人。早在二月多的时候啊，学校里面就有人在无意之间听到了大咖跟维金的对话。在对话之中，大咖表示，如果维金想要继续跟他在一起，那么除掉咖啡爸跟咖啡妈。就会是围巾唯一的选择。而其他的学校同学也说，从这两个人平常的相处状况来看，围巾可以说是对大咖言听计从。只要大咖开口，哪怕是天上的星星，围巾也是会想办法去摘下来给他哦。因此呢，在大咖多次施加压力之下，围巾终于在2008年3月1日的深夜，把大咖的想法付诸行动了。在凌晨一点半左右，维京告诉了一个平常一起打猎的朋友，他说呢自己要出发去咖啡家除掉他跟大咖之间的阻碍。他问这一个朋友要不要加入他的计划。大咖已经事先告诉了维京家中保险箱的密码。在事成之后呢，这个朋友就可以从保险箱里面分到两千美金的酬劳。围巾把一个杀人放火的邀约讲成像是出门买宵夜一样轻描淡写而按照一般的状况推论，听到这样的杀人邀约，正常人应该是会拒绝吧？更何况这一件事情的风险很高。但是呢，围巾跟大咖能够提供给这个朋友的酬劳，竟然只有少的可怜的两千美金哦。但是令人意外的是啊，这个朋友因为刚好很穷。这个朋友因为刚好很缺钱，竟然是一口就答应了维巾他就加入了残杀咖啡一家人的行列。这个朋友呢是一个二十岁的男生，叫做 Charles Wade， 他就是拖车房主人大伟的弟弟，我就叫他小伟。小伟的女朋友看到小伟半夜要跟维巾出门，他也想要跟着一起去。小伟的女朋友呢叫做 b o b b y Johnson， 跟维巾一样是高中的高年级生，我就叫她芭比。芭比虽然并不清楚维金跟小伟要去哪，但他很坚持的想要一起出门哦。他还把自己的车借给了维金还有小伟，三个人呢、啊、就开着芭比的车一起前往了咖啡家。在他们抵达咖啡家的时候，因为咖啡家的狗对着他们的车子狂吠，维金怕会引起咖啡家人的注意，因此就决定要放弃离开。不过呢，在他们把车子驶离咖啡家之后，大咖却很快的就又打电话来了。大咖在电话里面质问维京为什么没有实行计划就掉头走人？大咖跟维京保证，他会搞定他们家里的狗，他会让狗狗保持安静。他就命令维京再把车开回咖啡家，要在当晚实施他们的杀戮计划。在维京一行人又回到咖啡家之后。咖啡家的狗果然平静了下来。大咖从家中偷偷溜了出来，并坐上了维金一行人的车。在接下来一个小时左右的时间里面，他们就是在咖啡家附近开来开去，并讨论着接下来的行动计划细节。尽管维金不停地试图去说服大咖，他希望大咖能够放弃杀人的计划，跟他一走了之，但是大咖十分坚决地要除掉咖啡爸跟咖啡妈。所以他们最后还是回到了咖啡家，在经过他们讨论之后呢，他们决定不只要除掉咖啡爸、咖啡妈，而是咖啡家的四个人都必须要从这个世界上消失。由维京负责处理掉咖啡爸、咖啡妈，小伟负责将家中的小孩二咖还有小咖处理干净。他们就只是为了要确保作案现场不会留下任何的目击证人。就连咖啡家两个都还不懂事的小孩子，他们都不打算放过。警方听到维京冷血的供述，就感到非常诧异。他们可以说是与咖啡一家人无怨无仇，就只是在大咖的怂恿之下，就真的出发去置咖啡一家人于死地。当警方问到为什么维京会对大咖如此言听计从的时候，维京就回答：“他以后是要加入军队的人。”在军队里面，军人就是要对命令毫无怀疑的绝对服从，所以他对大咖也是一样的。他没有去思考大咖这个指示本身的意义，他就是毫无怀疑的去服从命令。维京认为呢，这就是爱。在维京跟小伟进入咖啡家行凶的时候，大咖跟芭比就待在车内静候佳音。维京跟小伟带着一把手枪，还有两把日本武士刀。悄悄地潜入了咖啡家。大咖早在出门的时候就已经偷偷的把大门打开，等待着围巾跟小伟的入侵。因此呢，围巾跟小伟是不费吹灰之力就潜入了咖啡家。他们两人一进到咖啡家，就迅速的找到了咖啡爸跟咖啡妈所在的主卧室。围巾在进到房间之后，对着床上就是乱开了一顿枪，一直到手枪卡住了，围巾才被迫停下。维金把卡住的手枪递给了小伟，在小伟搞定手枪之后，他们又朝着咖啡爸跟咖啡妈再开了两枪。维金还用武士刀割开了咖啡妈的喉咙，受到严重枪伤跟刀伤的咖啡妈当场就死亡了。维金跟小伟呢，在主卧室开枪的声音就惊醒了二咖还有小咖，他们本能的感到了危险，并不断惊慌的叫着咖啡爸跟咖啡妈的名字。但是这时呢，咖啡爸跟咖啡妈已经没有办法回答他们了，因为没有人回复他们。二咖跟小咖就绝望的逃到了姐姐大咖的房间里面，但是大咖的房间却是空无一人，他们只好把自己锁在大咖房间里面。围巾跟小伟在处理掉咖啡爸、咖啡妈之后，立刻就向大咖回报了最新进度。接下来呢，他们按照着计划。要继续去处理掉二咖还有小咖。二咖跟小咖呢是躲在楼上的大咖房间里面，围巾就上楼走到了房门外。他要两个小男孩乖乖听话，但是小男孩们因为手足无措，根本不知道该怎么办才好。在围巾暴力的打开房门时，二咖还想要做垂死挣扎，他冲到房间外面试图要踢围巾，但是这时还在楼下的小尾。看到冲出房门的二卡，立刻就举起了手中的手枪，一发子弹就正中了二卡的头。中枪的二卡呢，是直接从楼上跌落到了楼下，他再也没有站起来了。在解决掉二卡之后，小伟带着武士刀走上了楼，用武士刀把躲在衣柜里面瑟瑟发抖的小伟也解决掉了。维京在作案过程中一度因为不忍杀害二卡还有小卡而崩溃。但是他最后还是克制住了自己的情绪，他甚至还在小咖的身上又再多补了几刀。二咖跟小咖呢，可能到死都没有搞清楚到底是发生了什么样的事情。在实施作案计划之前，大咖就已经事先打包好了行李，准备好在作案之后，他可以立刻逃之夭夭。在围巾跟小伟迅速的解决掉咖啡一家人之后。维金就到了大咖的房中，拿出了大咖事先打包好的大行李箱。维金先把行李箱带到车上，并跟大咖回报最新的状况。在听到咖啡一家人都已经被解决掉的消息之后，大咖看起来非常的开心，他露出微笑的告诉维金，他很高兴这一切终于结束了。之后，维金又回到了咖啡家中，他跟小伟靠着大咖给他们的密码。打开了咖啡家的保险箱，并接着搜刮了咖啡爸跟咖啡妈钱包中的财物。虽然事先维金承诺了小伟，在事情办完之后，他可以拿到两千美金的酬劳，但是心酸的地方来了。在维金跟小伟翻箱倒柜之后，他们竟然总共只找到了大约三百七十五美金哦。就算把这笔钱全部都给小伟，小伟平均杀一个人的报酬，竟然是还不到一百美金。不知道小伟在拿到报酬之后有没有后悔当天晚上的行动？在离开咖啡家之前，围巾跟小伟拿出事先准备好的打火机，对着比较容易起火的家具还有衣服们点火。当他们开着车离开作案现场的时候，咖啡家是已经陷入了一片火海。之后，他们回到了大伟的拖车房内，这一夜的杀戮计划终于告了一个段落。认为自己摆脱了家人的束缚，重获自由的大咖心情显得非常愉悦。他开心地跟维金发生了性关系，作为这一个晚上完美的句点。在听取了维金一百八十度大转弯的证词之后，警方的办案方向也出现了重大的转变。大咖从被害者变成了这一起案件的主要嫌疑人。在当天上午，警方发现大咖的时候。当时大咖的精神状况让警方怀疑大咖可能是遭到了凶手下药，因此那个时候就也对大咖做了药物检测。那药物检测的报告就在当天下午结果出炉，在报告里面显示啊，大咖的身上是没有什么药物反应的，而且大咖也并没有吸入烟雾的特征，与当天早上警方察觉到的违和感是相符合的。这一份报告的结果呢，与大咖自身的证词是相互矛盾，因此就更加深了警方对大咖的怀疑。警方呢，先是按照着围巾的证词，将这一起案件的另外两名疑犯小伟还有芭比带回了警局。这两个人呢，并没有支撑多少时间哦，他们很快的就把前一晚的案发经过如实的交代给了警方。这两个人的证词呢，大致上跟维京的证词是完全符合的。他们甚至呢还提供了更多的案件细节，像是小伟啊，他还详细交代了自己是如何杀害了咖啡家的两名男孩。而在他们证词中的大咖，比维京的证词中的大咖是更加的欢欣鼓舞的。在他们完成作案、开车离开咖啡家的时候，大咖看着火舌窜出的咖啡家，大喊着。天哪，这真是太棒了！警方在验证了维巾的说法之后，他们立刻通知了陪伴大咖的警察们。这时，警察呢正在护送大咖还有外公外婆到另外一间医院探望咖啡吧。在电话里面，警察们被告知了案情的最新进展。当天早上，在医院里面陪着大咖做检查的警察，原本都是对大咖的遭遇感到很同情。因此，在他们听到案情大反转之后，都觉得十分不可思议，甚至是怀疑是不是自己听错了。他们瞬间是觉得自己被大咖当成白痴在耍。警察们呢，当下就把车子停在路边，并告诉大咖还有外公外婆，因为大咖设有重大嫌疑，他们必须要立刻把大咖逮捕归案。外公外婆在听到这一个消息之后，马上就变得非常崩溃。他们不断地追问大咖是不是真的有牵涉到案件之中，大咖则是声泪俱下的严正否认。在场的人啊，几乎都要被大咖的眼泪所说服。由于围京跟大咖的翻案手法实在是称不上高明，最后呢是在案发不到一天的时间内，这一起案件的四名涉案人员围京、小伟、芭比还有大咖就全部遭到了警方逮捕。由于大咖呢尚未成年，大咖在遭到逮捕之后，他可以拒绝接受警方的讯问。他选择以书写的方式来提供证词。不过呢，在这一份书面的证词里面，大咖仍然是坚称自己是在充满烟雾的房子里面醒来，凶手是带着武士刀的陌生男子。除此之外，他是什么都不记得。最后，检方考量到这一起案件的案情重大。虽然大咖未成年，但是他们会把大咖当做成年人来审判，并以 capital murder 起诉了大咖。那德州的这个 capital murder 呢？从字面上的意思来看，就是最严重的谋杀罪哦。这、就是德州的检方能够求处最严厉刑罚的罪行，也是德州唯一有机会可以判死刑的罪行。可见检方认为大咖一行人是非常的罪大恶极哦。不过，在这一起案件里面呢，因为大咖还是未成年人，按照德州法律的规定，即使大咖的 capital murder 罪名成立，法官也是无法判处大咖死刑的。在案发的几天之后，咖啡霸终于可以出院。了，他在案发现场是至少中了五枪，从火场一扇破碎的窗户里面爬了出来。在被送到医院的时候，咖啡霸除了鼻子断掉之外，身上啊，脸上啊，都有多处骨折。他右手的神经也遭到了永久性的损伤。但是到最后，咖啡霸仍然是活了下来。当医护人员告诉咖啡霸他可以出院回家的时候，他是忍不住潸然泪下。因为对咖啡霸来说，他已经没有家了。不仅房子被烧成了灰烬，连他的家人也都永远离他而去了。咖啡霸回想起案发当晚。仍然是余悸犹存。大约是在凌晨两点左右，一阵吵闹的声响惊醒了他。他一醒过来呢，就看到两个黑衣人拿着枪，正在对他们扫射。在咖啡妈身中数枪之后，咖啡爸也前前后后被打中了好几枪。在当下，咖啡爸的右半边身体就失去了知觉。他感受到自己连头上都中了枪，不过他的意识仍然是非常清楚。他看着其中一个黑衣人拿着武士刀接近咖啡妈，朝着咖啡妈的脖子狠狠砍了下去。中刀的咖啡妈是几乎身首异处。接着呢，咖啡爸感觉到自己的意识正在一点一点的流失。他一度失去了意识，但是他想到家中的孩子，他又突然恢复了意识。咖啡爸虽然想要保护孩子，但是他却无能为力。他在恍惚之间听到二咖尖叫的声音。也正是因为他听到二咖在尖叫维京的名字，咖啡爸才意识到闯入他家的其中一个黑衣人是维京。在一阵尖叫跟惊呼之中，身受重伤的咖啡爸就昏死了过去。他是事后才知道，二咖遭到了枪杀，而小咖是在衣柜里面被武士刀斩杀的。咖啡爸不知道自己昏迷了多久。在他醒来的时候呢，整座房子是已经陷入了一片火海。他想要爬出房门去确认孩子的状况，但是房间外面是已经被火焰吞噬，他根本出不了房门。他想要带着咖啡妈一起从房间的窗户逃生，却发现咖啡妈早已经没有了呼吸。他只好独自一人爬出了房间的窗户，用尽全身的力气才爬到了邻居家求救。他回想起自己获救的过程，依然是像是奇迹一样不可思议。无家可归的咖啡爸只好搬去跟亲戚住在一起。在最初的几天呢，他被绝望的感觉压得喘不过气。他试图回到被烧成灰烬的咖啡家，在断垣残壁之中，用手枪结束他的性命，跟他的家人在相同的地方离开这个世界。但是啊，在最后一刻。咖啡爸打消了这个念头，在这一个家中已经流了太多的血，他不能再用这么血腥的方式死去了。因此，他换了另外一个自杀计划。他思考要一口气吃掉所有医院开给他的镇静类药物，还有止痛药。接着呢，他会喝下大量的酒精，坐在车内吸废气自杀。这样一来，他就不会血溅当场，他只需要平静的睡一觉，就可以再也不用醒过来了。在接下来的两三天内呢，咖啡爸在脑海中演练了无数次自杀的场景。但是有一位朋友来探访他，在离开的时候，这位朋友留下了一本圣经。他叫咖啡爸再仔细阅读一次里面的约伯传。身为一名虔诚的基督教徒，咖啡爸是早就已经看过了无数次的约伯传。但是这一次啊，咖啡爸却前所未有的对书中的情节感同身受。在约伯传里面，约伯失去了所有，他失去了全部的家人，还有全部的财产。他仅慎的呢，是对上帝的信仰。而约伯并没有放弃上帝哦，而上帝也给了约伯加倍的祝福。咖啡爸在看完约伯传之后，对人生有了新的体悟。上帝是不可能毫无缘由地跟他开一个大玩笑，说不定呢，这是上帝给他的考验，后面还有更多的恩典在等着他。当咖啡爸把自己跟约伯连接在一起之后，他就找回了生命的意义。他冲回了咖啡家的废墟，从灰烬之中寻找一切过往的痕迹。但是在咖啡家的火灾现场，几乎是烧得一干二净，所以咖啡爸并没有找到太多可以让他怀念的东西。不过，在接下来的四个月时间里面，他买了一台二手车，停在咖啡家废墟外面。日日夜夜的守护着废墟，所有的人都以为他疯了，但是咖啡爸却认为这是他的疗伤过程。他要在这个废墟之中治愈自己的伤口，直到上帝告诉他他已经准备好继续生活了。在这一段时间内，咖啡爸每半个月都会离开废墟一次，前往监狱探视正在被关押中的大咖。每次见面呢，咖啡爸都有着无数的疑问，他渴望想要知道答案。但是大咖的律师就警告咖啡霸，他们的探视过程是全程录音录影的。如果他们的谈话中有任何对大咖不利的内容，都可能在将来成为指证大咖的证据。因此，咖啡霸跟大咖隔着玻璃，对话就只能局限在一些日常生活还有天气变化等无聊的话题。而关于大咖是不是真的是这一起案件幕后黑手的疑问。咖啡霸只能把千言万语都吞在肚子里哦。对于这种相看无语的探视，让咖啡霸感到非常痛苦。但是大咖已经是他在这个世界上仅剩的一名孩子了。在监狱里面的大咖看起来又焦虑又脆弱。在好几次的探视之中，咖啡霸也只有鼓起勇气问过一次，勉强算是跟案情有所关联的问题。咖啡爸就颤抖着询问大咖：“他跟咖啡妈算不算是好的父母亲呢？”大咖也是泪光闪闪的回复：“他告诉咖啡爸，他们是非常好的父母亲，他没有办法奢求有更好的父母亲了。”在每一次探视的最后，咖啡爸都会确保自己有跟大咖表达父爱，这就成为了他们每一次探视的固定结尾。因为这一起案件呢，明明只有鼻屎大的动机，却酝酿出了汪洋般的杀意。四名作案人还有咖啡一家人，其实是说不上有什么仇怨的，却莫名其妙的把他们灭门了，连13岁还有8岁的小孩都不放过。其中的冷血还有残暴，让社会大众不寒而栗哦。这一起案件呢，几乎没有任何的前兆，突然之间，几个看起来很平常的青少年就变成了杀人的魔鬼。而且他们在犯案之后也并没有表现出什么悔意。他们自以为缜密的作案手法，却愚蠢的让人一眼看破。因为涉案情节重大，这一起案件是由德州的总检察官办公室协助雷恩斯郡的检方起诉这几名被告人。即便是已经有了多年职业经验的检察官，也认为这一起案件的凶残程度是非常罕见的。尽管警方很努力的想要帮这一起案件的犯案动机找到一个合理的解释，不过他们的努力啊一直都是徒劳无功的。维京跟小伟在案发当晚虽然都有喝酒，但是却并没有吸毒，也没有出现神志不清的状况，却在大咖的操纵之下轻易的犯下了这一起凶残的案件。更让警方感到不解的是啊，为什么大咖会对家人有着这么深的仇恨呢？他们在调阅通话记录的时候，发现，在案发当晚的1 1点四十分到1 2点四十分，大咖是一共从咖啡家打的六通电话给维京，催促维京他们赶快过来犯案。接下来在凌晨1点2十分到1点五十分的这段时间，短短大约半个小时，大咖又打了七通电话给维京哦，跟维京的证词一做比对。这七通电话呢，就是大咖在质问维金一行人为什么掉头离开。大咖保证他会搞定家中的狗，他要维金一行人赶快再回来解决掉他的家人。这一串又多又密的通话记录透露出来的，就是让检察官都感到彻骨冰凉的坚决杀意哦。光是持有这一份通话记录，检察官就非常有信心，他们能够让大咖 capital murder 的罪名成立哦。检察官向咖啡爸出示了所有他们掌握的证据，并跟咖啡爸解释为什么他们要把大咖当作一个成年人来接受审判。他们向咖啡爸展示的证据包括大咖的通话记录、大咖事先准备好并带离现场行李箱，还有在火场被烧到变形但人可以看出来是提前被打开的保险箱，这些等等等等的证据。都足以证明呢，这是一起事先预谋好的灭门案件。咖啡爸既是受害者，也是加害者的家属，复杂的身份就让他在看到这些证据的时候五味杂陈。他泪流满面地问检方：“到底为什么大咖会做出这样的事情？”尽管咖啡爸看到了所有赤裸裸的犯案证据，但是这并没有动摇他对大咖的支持。在大咖每一次出庭的时候，咖啡爸都会带着大咖一起出席，并待在大咖的身边，表达自己的支持。对于咖啡爸这样的做法，有许多人都感到难以理解。有一些咖啡爸的教友把这样子的表现，还有咖啡爸虔诚的宗教信仰联想在了一起。他们认为呢，这是圣经中无条件的爱的展现，而咖啡爸不只对大咖表现出了宽恕。他也请求警方不要求处维金跟小伟死刑。在咖啡霸写给检察官的信件之中，咖啡霸认为在这一起案件之中，死亡的人已经太多了，就算把维金跟小伟处死，也换不回咖啡一家人的性命了。他希望能够给维金还有小伟一次忏悔的机会。最后，检方是考量了咖啡霸的提议，并提供给了维金还有小伟认罪协议的机会。维金跟小伟啊，最后是就三项 capital murder 的罪行跟检方达成协议，两人在2009年的1月就都被判处了终身监禁部的假释。在他们的刑期被宣判之后，咖啡爸还走过去跟维金还有小伟说了一段话：，上帝对他展示了宽恕的真谛，他宽恕了维金跟小伟，并不是为了他们，而是为了他自己哦。尽管围巾跟小伟从他身上夺走了太多东西，他仍然不想一辈子都活在仇恨之中。如果他想要彻底治愈自己的伤痕，继续他的生活，他必须要找到自身的宽恕之心。这可能是咖啡爸一辈子做过最困难的事情，但他仍然是选择宽恕。小伟在听完这一番话之后无动于衷，但是围巾的脸上却留下了两行泪水。大咖虽然没有实际动手杀人，但是身为这一起案件的主谋，大咖应该是也要受到终身监禁、不得假释的刑罚。但是呢，在咖啡爸的求情之下，最后大咖是被判处两项终身监禁，外加二十五年的有期徒刑。咖啡爸希望大咖的人生呢，还有值得他去期待的地方。大咖如果表现良好的话，有机会在服刑四十年之后假释出狱。而这四个人之中呢，最搞不清楚状况的芭比，也因为这一起案件被判处了四十年的有期徒刑，有机会在服刑二十年之后假释。芭比在这一起事件之前啊，他在学校从来没有惹出过麻烦哦。在案件曝光之后，芭比涉案的事情也让学校的许多人都感到难以相信。虽然在案发当天芭比没有动手，他还声称呢自己当天晚上是不断的说。他想要回家了，但是其他的人并不允许他离开。他们还威胁芭比，如果芭比想要把事情透露给其他人知道的话，那么芭比也是同样会被处理掉的。最后，芭比就还是全程参与了这场凶杀案。如果他从来都没有动过杀心的话，那么这40年的刑期也就只能算是他遇人不淑的惩罚了。希望他在牢狱之中是可以改过自新，等待二十年之后再重新做人。在判决的结果出来之后，咖啡爸搬到了附近的另外一座小镇，埋葬着咖啡一家人的墓园就在他的新家附近。咖啡爸依旧是十分投入宗教事业，并成为了一名升职人员。周末的时候呢，咖啡爸常在当地的教会分享咖啡一家人的案件，作为讲述宽恕的例子。而咖啡爸也真真正正的放下了过去的仇恨，开始了新的生活。他在当护工的时候认识了一名叫做 s o n g a、ja、Webb 的女生，我就叫她小佳。小佳呢是一名离婚的单亲妈妈，她独自抚养着两个儿子。咖啡爸跟小佳可以说一拍即合，两个人很快的就步入了婚姻。咖啡爸在这一段新的家庭关系里面，找到了值得他继续努力生活下去的动力。小家的儿子呢，就常常让他想到自己死去的两个孩子，因此呢，他跟这两名继子都保持着十分紧密的关系。咖啡爸就认为自己像是约伯一样，在他一无所有之后，他坚定着自己的信仰，他最后得到了上帝加倍的祝福。咖啡爸少数还跟过去生活保持着的联系，就是他每个月呢都会去关押大咖的监狱探望大咖，在判决结果出来之后。他跟大咖的会面终于可以畅所欲言，但是咖啡爸并没有打算追根究底哦。他愿意去相信大咖讲述给他的案发经过。在大咖的版本里面呢，他在案发的当天晚上原本是想要跟维京私奔的，但是他最后却改变了心意。维京知道之后非常生气，就说要去杀光咖啡一家人。大咖说自己之所以会密集地打电话去给维京。就是因为他想要说服维金放弃杀害他家人的念头，但是这时的维金啊已经杀气腾腾。当维金冲到咖啡家的时候，大咖说他已经无能为力阻止这一场悲剧的发生了。尽管大咖的故事版本是非常明显的跟维金的故事版本有出入，而且小伟跟芭比的证词都是更偏向维金的版本。芭比事后啊还曾经接受过访问。他想到案发那天晚上的大咖，仍旧是不寒而栗。在那一天晚上，围巾不断的跟大咖确认，他希望大咖跟他私奔就好。但是大咖却坚持要咖啡爸跟咖啡妈消失在这个世界上。也是大咖坚持一定要除掉二咖还有小咖这两个小孩。大咖就因为这两个弟弟常常批评他，还有大咖说呢，他不希望在咖啡爸妈死后。他的两个弟弟会沦落到寄养家庭，也就是因为这一些根本不算是理由的理由，所以大咖坚持要这两个小孩一起上路。而在知道自己的家人都死光之后，大咖是容光焕发的庆祝自己终于自由了。虽然所有的证据都指向大咖，但是如果咖啡爸选择相信大咖，能够让他的心中好过一点的话，那也勉强算是一种安慰吧。在咖啡霸的心中呢，他始终一厢情愿地相信着大咖。他认为大咖从来都没有想到，维京竟然真的会去杀死咖啡一家人。在咖啡霸的心里，大咖永远都是在他不小心撞死松鼠的时候，会为了死于非命的松鼠而哭泣的女孩。他更不愿意去相信大咖会是策划了这一起残忍凶杀案的幕后黑手。在监狱里面，大咖在定期与心理医师的会面之中，他也都把自己塑造成这一起案件的受害者。在大咖讲述的故事里面，这一起案件都是因为他要跟维京分手，维京在克制不住自己的情绪之下，才会去冲动地杀死了咖啡一家人。大咖声泪俱下的表演，甚至让心理医师一度认为大咖所说的才是真相。但在这一起案件的细节一一曝光之后，心理医生才发现自己也只是被大咖惊人的演技所欺骗。这名心理医师后来还是继续跟大咖会面了整整一年，但是他仍然是找不到让大咖决定要杀光自己全部家人的动机。虽然找不到大咖站得住脚的犯案动机，但是这一起案件确确实实还有不少地方都可以看出。大咖是处心积虑的想要除掉咖啡一家人哦。其中一个点呢是按照维京的说法，这一起灭门案件呢、啊、原本是预计要在前一周就已经发生的，结果大咖的爷爷突然去世了，让大咖暂时搁置了杀人的计划。也因为爷爷的去世，咖啡一家人才能又多活了几天。不过这并不足以让大咖放弃计划，所以最后他们还是选择了动手。另外一个点呢，是关于先前在教堂里面跟大咖亲热，后来遭到咖啡爸妈分开的那一个男孩。那个男孩呢，后来跟德州警方举报，早在大咖跟维京认识之前，大咖就已经问过这一个男孩，愿不愿意帮他除掉自己的家人？他想要把自己的家人全部都杀死，接着再烧掉自己的房子。这样的说法呢，与维京后来所实施的计划是如出一辙的。不过当时这个男孩啊，他认为大咖一定是疯了，因此他是直接把大咖赶走，并从此远离了大咖。维京呢，是在入狱之后才知道了这件事情。他回想起他与大咖认识后的点点滴滴，他发现呢，大咖在与他认识之后。常常有意无意的去暗示他，只有除掉咖啡一家人，他们两个人才会有好的结局。维京就怀疑，也许从最一开始，大咖会去认识他，会去跟他在一起，就是因为大咖需要一个工具人，去执行他已经设定好的计划。但是在维金跟大咖都被关进监狱之后，这两个人这辈子都没有机会再面对面说话了。这个问题大概也就永远都不会有答案了吧。在第 57~ 到第59集《蔚蓝海岸的杀机》、真实世界的死前讯息的这个案件，在前几天呢有了最新的进展。不想知道进展的听众，应该都已经把节目关掉了吧？在玛莎的这一起案件里啊，最后玛莎家的园丁拉达被认定为是凶手。之后虽然拉达已经服完刑期，而且出狱了，但是拉达始终坚持自己并不是凶手。在二零一五年的时候，因为 DNA 的技术进步，鉴识机构在案发现场就鉴定出了四个不同男人的 DNA。这些 DNA 啊，没有一个是属于拉达的。拉达的支持者就认为，这很有可能是可以证明拉达清白的契机。不过，也有人认为，这一起案件已经发生了大概三十年，证物很有可能只是在多年的保管之中，被某个与案件不相关的来源污染了而已。原本这一起案件啊是有机会在今年重审的，不过在二零二二年的十月十三日。法国法院就认为，新发现的 DNA 是不足以让他们对于这一起案件进行重新审判，因为法院无法验证这些 DNA 是在案发前、案发时还是案发后沾染,染在证物上面的。在 DNA 的来源充满变数的状况下，他们认为无法将这些 DNA 与案件建立连接，因此不予重审这一起案件了。玛莎的家人呢是希望这就是这一起案件的最后结尾了，但是拉达这一边似乎是还没有要打算放弃。拉达的律师是认为啊，法院这样做是漠视先前放宽案件重审标准的法律，并声称呢他会到欧盟的人权法院去上诉这一起案件。如果这一起案件之后还有什么新的进展的话，我就会再分享给大家。那以上呢就是这一集全部的内容了。大家拜拜，我们下次见啦。